0: muhammadun rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala amiyyal dara wa alihi amma Masjid Kampus UGM yang saya sangat muliakan izinkan saya berbagi tela'ah tentang bagaimana dunia keilmuan yang selama ini kita geluti di kampus ketika kita berhadapan dengan fenomena pandemi yang sejatinya pandemi itu sebetulnya hanyalah peredaran dari Allah, makhluk Tuhan yang kemudian menghasilkan kegemparan atau menghasilkan Apa, semacam paniking atau krisis, dan seterusnya, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan sekian banyak agenda-agenda besar. Dan kalau itu terjadi, sebetulnya bagaimana kita sebagai orang yang menjadi hamba ilmu, menjadi uh, orang yang mendedikasikan diri untuk dunia keilmuan, menyikapi. dan kemudian bagaimana kita berilmu itu kan dalam koridor keislaman yang kita coba jalan. Hadirin saudara-saudara sekalian yang salah saya muliakan, kita dikaruniai kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi komunitas keilmuan di Universitas Gajah Mada, dan di dalam 2 tahun Ramadan kali ini, dua kali perayaan Ramadan kali ini, kita bergulat dengan pandemi, dan pandemi ini menghasilkan big shift, menghasilkan game changer, menghasilkan berbagai hal, yang kalau kita renungkan baik-baik, sebetulnya sekedar penanda bahwa Allah itu maha kuasa, ilmuwan, yang sudah masyhur sudah hebat di seluruh dunia ini sama-sama terkejut dan negara-negara yang katanya super power pun juga powerless jadi jadi dengan demikian lalu ada apa keperluan kita untuk bertanya kembali jangan-jangan cara kita berilmu yang mengagungkan pengetahuan itu sebetulnya sedang ditegur oleh Allah subhanahu wa taala bahwa ilmu yang kita miliki itu sebetulnya tidak seberapa. Mengapa? Ya bayangkan, benda yang tidak kasat mata, yang namanya virus, dan karena watak virus yang viral, yang mudah menyebar luas itu, menjadikan globalisasi yang menandai kehebatan peradaban, itu justru dibuat kebingungan. Dunia yang sudah dianggap bisa mengglobal, menjadi satu entitas, ternyata kemudian justru globalitas itulah yang justru membuat uh, virus dengan cepat merajalela, cepat menyebar justru karena watak viralnya, watak virus yang viral itu. Dan kemudian kita semua dibuat bingung atau setidaknya terkejut. Dan terkejut masal itu terjadi karena watak pandemi, watak dari penyebaran virus yang begitu cepat, itu pada saat yang sama kita sedang merayakan kemampuan menaklukkan dunia, dan kemudian mengusung wacana yang disebut sebagai globalisasi, dan kemudian kita sebagai universitas juga membanggakan diri sebagai universitas berskala global, dan, dan kemudian globalitas itu diejek oleh hamba Tuhan yang namanya Virus, virus COVID-19. Jadi ada keperluan bagi kita untuk merenungkan kita penghambaan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu dan menjadi hamba ilmu itu seberapa jauh kita lakukan dan jangan-jangan kita mungkin dari segi penguasaan sains, penguasaan metodologi, penguasaan data dengan mudah Dengan mudah meskipun perlu waktu cukup lama eh, bisa pegang kendali, tetapi ini sebetulnya hanya penanda bahwa ilmunya manusia itu pada akhirnya toh dengan mudah dipermainkan oleh kekuatan Tuhan dan metodologi kita belajar jangan-jangan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada kaidah-kaidah ilmiah yang kita sebetulnya perlu menelaah kembali. Apakah hidayah dari Allah itu tidak justru melalui kegagalan kita menguasai ilmu dan justru laku spiritual kita di dalam menekuni dunia yang sedang dilanda pandemi ini justru menjadikan kita harus lebih sadar bahwa ilmu itu kekuatan Tuhan Karunia Tuhan bukan sekedar prestasi orang-orang yang belajar keras, bukan sekedar prestasi dari orang-orang yang menguasai data, bukan sekedar jasanya orang-orang yang berstatus sebagai ilmuwan. Saudara-saudara sekalian yang saya sangat muliakan, ilmu pengetahuan yang kita geluti dan kemudian menghasilkan stock of knowledge. Dan menjadikan universitas sebagai rujukan bangsa, rujukan komunitas yang lebih luas untuk mencari pendapat, mencari pandangan, punya risiko ketika kita perlakukan sebagai sesuatu yang yang hebat, dan kemudian menjadikan kita merasa lebih berkuasa dari Tuhan. Ilmu pengetahuan yang kita kembangkan di kampus itu memang mensyaratkan telaah dengan presisi tinggi. Dan dengan presisi tinggi itu lalu kemudian setiap bidang ilmu itu bisa mengklaim dengan ya, presisi meskipun para ilmuwan itu menjaga etika untuk tidak, tidak merasa lebih tahu uh, dari Tuhan tetapi kita sering terpeleset. Uh, ilmuwan itu hanya mengklaim tahu, mengklaim pengetahuan yang atas dasar realita empirik yang dikumpulkan dan kemudian kebenaran itu hanya sebatas pada realita empirik yang ada. Dan kalaulah ilmuwan-ilmuwan itu mengumpulkan ilmunya, menghasilkan kajian yang lintas disiplin, mungkin ada kearifat, mungkin ada kemampuan untuk membaca fenomena, fenomena secara lebih apa meyakinkan lebih holistik dan seterusnya. Tetapi e, tradisi keilmuan di mana ilmu itu dikumpulkan, diakumulasi dan terus dimanfaatkan itu menjadikan kita mudah terpleset merasa lebih tahu dari orang lain dan lebih dari itu karena proses pengumpulan ilmu itu tidak disadari, tidak didasari e, oleh cita ketuhanan Apa, tidak didasari dengan niat untuk menimba ilmunya Allah, maka praktek-praktek ilmiah itu seringkali kemudian berada di luar zona uh, keilmuan. Dan kemudian ilmu yang kita pelajari di kampus itu tidak dengan serta-merta membantu kita menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih menyadari bahwa ilmu itu adalah miliknya Allah, dan oleh karena itu, kebenarannya itu milik Allah. Dan tradisi ilmiah yang senantiasa meromantisir produk, men- menormantisir manfaat, dan seterusnya, itu bisa menjadikan kita lupa diri. Nah, oleh karena itu, e, yang penting untuk kita telah ah adalah etika keilmuan ketika kita menuntut ilmu, bahwa ilmu yang kita geluti, itu adalah hidayah dan hidayah itu hadir di dalam uh, keseriusan kita untuk menekuni apa perintah Allah untuk membaca alam semesta Iqra melakukan riset itu adalah perintah Tuhan dan kemudian kalau perintah Tuhan itu kita jalani ya yang yang berhak untuk menilai kita kan Tuhan bukan manusia poin saya cara kita beragama seringkali tidak sampai pada level apa namanya etika keilmuan dan kalau kita di komunitas keilmuan Universitas Gajah Mada sanggup melakukan refleksi diri maka puasa kita, pergulatan kita dengan dunia keilmuan Insya Allah adalah ibadah dan pengetahuan sebagai milik itu kemudian harus kita pertanyakan. Belakangan ini kita merayakan UGM sebagai world-class university. Tetapi kalau world-class university itu tidak korespon dengan pengamalan ilmu kita ke dalam keseharian masyarakat, lalu untuk apa kita menjadi world-class university? Kalau memang UGM itu ingin menjurang tinggi dengan reputasinya dan kemudian mengakar kuat menghasilkan kemaslakatan, maka dua-duanya itu harus justru menjadi penanda kesungguhan kita berkhidmat dan ilmu itu kita amalkan dan kemudian pengamalan itu adalah uh, bukti bagi penghambaan kita kepada Allah dan kalau ada manfaat itu manfaat yang kita persembahkan sebagai apa namanya dedikasi kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi uh, poin yang seringkali luput di dalam tradisi keilmuan di kampus itu adalah tradisi penghambaan terhadap ilmu sebagai kekuatan ilahiah. Jadi ilmu itu dibayangkan sebagai rasionalitas, sebagai kerja keras yang kemudian membuahkan jurnal. Ilmu itu sekedar sebagai kegiatan individual atau kolektif, bukan sebagai apa namanya uh, perjuangan. Uh, keikhlasan kita untuk bisa lebih menghamba kepada Allah. Tetapi di pojok-pojok masyarakat, di pesantren-pesantren, di pedesaan-pedesaan itu masih terpelihara tradisi menarik. Kiai-kiai itu menobatkan diri, memposisikan diri sebagai khotimul ilm. Justru kepuasan kebanggaan mereka itu adalah berjalan atau berjuang di jalur keilmuan, dan ilmu-ilmu itu uh, dikumpulkan, diwarisi dari pembacaan terhadap kitab-kitab. Di sana ada tradisi menarik, bahwa ilmu itu dikodifikasi di dalam literatur, di dalam kitab-kitab, yang di sana disebut sebagai kitab kuning, dan kitab kuning ini uh, menjadi apa uh, riwayat atau kemasan dari ajaran-ajaran uh, Islam, Dan ilmu itu disajikan dalam teks yang terus-menerus divalidasi dengan konteksnya, sehingga e, rujukan utamanya memang e, teks dengan apa namanya narasi-narasi yang menjadikan Islam itu hadir sebagai petunjuk. Dan apa, kalaulah ada teks yang dijadikan rujukan. Penjabarannya itu dengan sangat sadar dengan konteks, sehingga kiai-kiai itu ketika menjalankan fungsinya sebagai ilm itu sangat mempertaruhkan pembacaan kitabnya dan kemudian memastikan uh, pembacaan kitab itu korespon dengan alam nyata. Hanya saja fakta empirik yang beliau beliau kaji itu tidak tersaji secara sistematis. Sehingga di sini ada teks dengan konteks yang hanya dibumbui secara sporadis. Kiai-Kiai biasanya membaca beberapa ayat ketika ngaji, dan sarahnya itu dari begitu banyak uh, referensi, tetapi kemudian referensi empiriknya itu tidak didasari pada riset-riset empirik. Dan di sini karena tidak ada tradisi riset empirik, lalu kemudian... tradisi keilmuan itu meskipun ditandai dengan apa khidmah, uh, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu secara sungguh-sungguh uh, mungkin agak apa tidak terlalu canggih di dalam membaca data dan di sini ada trade off di satu sisi orang kampus itu tidak bisa apa namanya uh, mengkaitkan riset-risetnya itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah para kiai dengan laku spiritualitasnya dengan riadohnya dengan apa, sekian banyak laku tasawuf yang beliau beliau geluti itu tetap saja bisa menjaga posisi sebagai khotimul ilm dan kemudian jalur keilmuan itu adalah jalur beliau-beliau berkhidmat dan kemudian kita mempertanyakan diri sekarang apakah kita harus memilih memilih menjadi apa namanya santri yang kemudian merefer pada teks dengan penelaahan konteks dengan sekian banyak metodogia ya, tetapi kemudian eh, tidak terlalu serius dengan apa bukti-bukti empirik ataukah kita eh, memilih eh, menjadi orang kampus yang merasa lebih modern, lebih hebat, lebih eh, ilmiah dan seterusnya lalu kemudian tidak bisa menerima hidayah sebagaimana KIAI menerima hidayah. Menurut saya kita perlu belajar lebih baik, perlu mengintegrasikan tradisi keilmuan yang ada di kampus yang sangat kaya dengan referensi empirik dan kemudian agak gagap di dalam mengkaitkan bukti empirik itu dengan apa pengambahan kita kepada Allah. Di sisi lain, ada narasi, ada teks, dan ada sanat ilmu yang ada di dalam tradisi pesantren yang, apa namanya, karena tidak terbiasa dengan tradisi riset-riset empirik, lalu kemudian tidak bisa memprediksi. Dan gagal prediksi itu nanti kita bisa selami dengan refer kepada kasus pandemi COVID. Dara-dara yang saya sangat muliakan, Pandemi COVID mengharuskan kita untuk bisa mengkombinasikan tradisi kajian empirik, kajian berbasis data, dan pada saat yang sama itu juga kearifan, kemampuan untuk bisa menangkap hidayah melalui berbagai hal yang mungkin tidak terbiasa kita jalani di kampus. Sebagai contoh begini. Karena ilmu itu dibayangkan sebagai ikhtiar manusia dan ilmu itu harus dikejar dengan riset. Riset itu berbiaya mahal, lalu kemudian terbitlah jurnal-jurnal internasional. Kita juga digiring untuk menjadi apa, pengguna jurnal internasional. Dan jurnal internasional itu kan harus berlangganan. Kita harus bisa meng- kita akses dengan berlangganan dan proses pelangganan itu diharapkan bisa mengembalikan setidaknya biaya investasi plus keuntungan. Nah, ketika COVID melanda dan kemudian COVID melanda itu justru memerlukan apa riset itu dikolaborasikan di seluruh dunia, maka kemudian tradisi untuk saling memproteksi investasi dengan apa namanya berharap bisa memetik langganan itu justru dibuyarkan sehingga banyak uh, jurnal-jurnal yang tadinya egois mementingkan laba perusahaan itu kemudian justru saling berbagi pengetahuan jadi ilmu yang harusnya dimanfaatkan untuk kemanusiaan atas nama kemanusiaan yang sedang terlanda oleh covid yang melanda seluruh dunia lalu kemudian kegiatan keilmuan itu bisa apa namanya dilakukan secara lebih kolaboratif atas dasar pertimbangan kemanusiaan sehingga eh, persaudaraan yang tadinya tersekat-sekat oleh negara tersekat oleh perusahaan dan susnya itu justru bisa melintas ketika kita semua dihentakkan oleh fenomena yang namanya pandemi fenomena eh, global hentakannya bersifat global mengejutkan dan kemudian dalam keterkejutan itu lah kemudian kemanusiaan itu muncul dan kemunculan itu memang tidak mensyaratkan negaranya itu beragama Islam atau tidak tetapi ilmu Tuhan yang diturunkan dengan apa namanya beredarnya COVID itu menjadikan orang lebih mengedepankan kemanusiaannya sehingga kemudian eh, solidaritas kemanusiaan itu justru mencair begitu juga tadinya negeri ini ikut apa namanya keranjingan dengan wacana globalisasi bahkan globalisme itu menjadi cara kita berpikir orang pada menarik diri sehingga kemudian ada kemanusiaan sebagai cita uh, seluruh dunia, cita umat manusia dan kemudian ada kepentingan nasional itu harus dikolaborasikan dan pada saatnya kemudian uh, pembagian manfaat dari riset-riset itu bisa lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan. Tetapi tidak lama setelah itu, ketika temuan-temuan itu sudah mulai jalan, lalu komoditifikasi ilmu untuk bisa menjual produk itu berjalan marak. Bahkan kemudian ketika vaksin itu mulai ditemukan, dan kemudian yang diributkan adalah perdagangan vaksin dan kemudian cita kemanusiaan yang muncul pada saat apa namanya mentusnya pandemi itu mulai pudar lagi jadi kita sebagai eh, hamba ilmu kemudian sepantasnya bertanya kembali kalau ilmu itu untuk kemanusiaan kemudian bebot dari kegiatan komersialisasi vaksin itu bisa di, apa, dipersoalkan lagi dan pada saat yang sama uh, bapak-bapak ibu-ibu nyai dan Kyai yang di pondok pesantren uh, kemudian bisa ikut apa namanya melalui doanya kemudian uh, pandemi sudah, sudah semakin bisa apa namanya terkelola dan kemudian uh, ilmu yang didasari pada kearifan yang ini biasanya adalah uh, cara berpikirnya, cara berilmunya orang-orang pesantren, dan seterusnya, itu justru bisa campur. Dan kalau kita memang bersungguh-sungguh mau mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Covid-19, lalu pembelajarannya itu tidak hanya sekedar berbasis data, tetapi berbasis hikmah, berbasis pada laku spiritual, bahwa manusia Sungguh pun sudah menguasai ilmu dan teknologi, sudahlah menguasai apa artificial intelligence, sudah punya big data dan seterusnya. pada akhirnya toh juga uh, memiliki keterbatasan dan karena keterbatasan itu uh, sebetulnya justru penanda bagi keterbatasan manusia menguasai ilmu pengetahuan. Kita perlu kembali untuk beribadah melalui jalur keilmuan. dan justru tahunya kita, itu saya kira uh, sejajar juga dengan tidak tahunya kita akan banyak hal. Ilmu yang didasarkan pada bukti-bukti empirik tidak harus dibatalkan, tetapi pada saat yang sama, uh, kearifan yang selama ini menjadi basis untuk berilmu, khotimul ilm yang menjadi basis kita untuk menghambakan diri kepada Tuhan, melalui jalur keilmuan, melalui upaya untuk memastikan ilmu itu bermanfaat, itu tetap saja hidup, dan oleh karena itu, maka pelajaran terpenting bagi kita di kampus adalah uh, menggunakan data, menggunakan fakta, menggunakan teori yang ada, itu dikemas, dikelola dengan kearifan, dan dengan begitu hidayah itu bisa ditempuh melalui jalur keilmuan. dan juga laku-laku spiritual yang menjadi alat memudahkan kita untuk apa menggapai hal yang tidak bisa diraih secara empirik, itu bisa dilakukan. Agama itu memang menjanjikan petunjuk, menjanjikan hidayah, menjanjikan solusi bagi hal-hal yang tidak bisa dipastikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, dan justru Kemampuan kita sebagai komunitas keilmuan, komunitas akademik uh, untuk menyadari keterbatasan kita itu menjadikan uh, kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu menjadi lebih kuat dan ilmu itu harus menghasilkan manfaat dan kebermanfaatan itu uh, adalah untuk semua umat manusia, baik yang bisa membayar ataupun yang tidak bisa membayar. Mudah-mudahan... Refleksi sederhana ini uh, Membantu kita untuk lebih Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mengaku ada banyak keterbatasan Di dalam menarasikan hal ini Mohon maaf atas segala kilaf Wa wawahulun maafiq ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah